1: кинозрителя.
0: Да, он где-то затерялся сначала на орбите, а потом вер- вернулся сюда, спутники на зрителя Антон Долин. Привет. Здравствуйте,
1: здравствуйте, ребят.
0: Слушай, я вот обещаю тебе клятвенно последний раз поднимать эту тему в эфире. Я знаю, как ты ее любишь, в кавычках, вот это все карасметы. Но я просто решил поставить точку. Вот, дай мне минутку, я тебе расскажу да, историю. Да, конечно. Вот, потому что она, жалко, она не подоспела к тому нашему эфиру, когда мы с тобой вот тут ну, не ругались, но так и спорили по этому поводу. Пол Хигги, знаешь, такой режиссер, да, есть хороший очень
1: Пол Хиггис, очень неплохой сценарист режиссеров в «Долине Элла» он делал. главный фильм «Столкновение», Столкновение который, который получил Оскар, да. За
0: лучший фильм. Да, ну, в общем, талантливый человек, да, заслуженный. Ему ну, поз... не, не самый гений, но интересный. Да, да, ему позвонила, значит, некая, которая сказала, не самый, но заслуженный ты помнишь, вот мы с тобой там 30 лет назад того сего, говорит, ну помню, да. Ну вот, я это самое, хочу с тебя денег получить. Он говорит, а с чего это? Мы вроде как расстались, там все такое прочее, ничего такого. А это ты так думаешь, а я вот могу наврать, что <coughs> все было по-другому. Пришли ко мне несколько миллионов долларов. Вот, он отказался, он сказал: ну, be ready for the hell, приготовься к каду. И она его устроила, то есть, как, она все это объяв... а, 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 объявила, значит, с ним расторгли контракт на всякий случай, пока временно в студии. Значит, он подает, он подает в суд, и его адвокаты изучают ее финансовое планецию чтобы доказать, что она шантажистская и так далее. То есть они просто конченные твари, понимаешь, да? Это мы, это история, которая выпала наружу. Ты можешь себе представить, какую количество историю не выпало наружу такого плана, когда там каким-нибудь звездам звонят их бывшие подружки, реальные или мнимые, и выкачивают из них деньги?
1: — Петь, смотри, тут у нас с тобой <coughs> спор не получится. То, что э, подобного рода спекуляции совершенно отвратительны, вряд ли вообще по этому mm. поводу, ну, кроме каких-то сумасшедших, кто-то будет с ним спорить. Mm. Это побочные эффекты, очень э, отвратительные, ну, как, условно говоря, когда разобла когда был Нюрнбергский процесс, и все его последствия разоблачали фашистов, были и люди, которые были жертвами режима. И, несмотря на это, их потом многих из них реабилитировали. Но был момент, когда их судили, когда их унижали, когда они пострадали. Ну да, их там не вздернули на рее, допустим. Но они пережили тоже некоторый ад. Это были побочные эффекты некого глобального процесса, который очень болезненно обществом принимался, естественно. И был, тем не менее, необходим как лечебно-профилактическое меры. Поэтому мне кажется, что... Э, ну, я надеюсь, что у Пола Хеггис все будет хорошо. Я надеюсь, что э, сейчас... Э... — У него сейчас
0: не очень хорошо, понимаешь, да? — ну, ты... на, ну,
1: насколько, пока вроде ничего ну как трагического не ну, произошло. — с
0: ним У него работа пропала, как бы. Что такого вот хорошего? Давай вот мы сейчас тебе обрубим всю работу, а ты пока отмывайся. Ну, —
1: Ну, нет, вот. все понятно. Это, конечно, очень некрасивая ситуация. Надо да. быть осторожнее и надо условно говоря, ну, отказаться от этих, от этих вот высокомерных позиций судьи, которые отделяют там, чистых от нечистых, и пытаться ну, разобраться, Меня что,
0: бесит, что Априори виноват мужик, а эти априори жертвы. Вот это очень долгие, очень
1: долгие годы и десятилетия женщина и была жертвой априори. Сейчас впервые это начинает А Почему они дольше живут?
0: Скажи, почему, если они жертвы, почему они дольше живут? Живут это дальше? вопрос к биологам, а не ко мне. Я-то они переживают сказать? своих учителей, получается. Каждый тебе нужно сделать нужно. Тысячи лет, тысячи лет женщины занимаются с, по- обслуживанием собственной привлекательности, чтобы привлечь к себе внимание. И теперь, когда они привлекли это внимание, да. они... Ну, что ладно. такое, боже мой. Ну, вот, Петь, когда
1: ты сейчас начинаешь это Ой, говорить, я. это опять разговор, который на долгие часы, Давай да? Не не сейчас, а... Просто, чтобы ты знал, ты эту историю, И чтобы
0: ты знал, что с полухигисом случилась вот такая беда. Я да. сочувствую ему, во-первых. Да, да.
1: Во-вторых, надеюсь, что у него все будет нормально. В-третьих, безусловно, осуждаю тех, кто какие-то логи наветы, воспользовавшись ситуацией, навевает. Смотри, конечно, у конечно него
0: брови не сдвинулись, значит, не совсем переживает. Просто
1: Вик сейчас смотрит сериал «Обани меня», и поэтому она теперь это все влияет. Теперь
0: я прав, все вранила. Полина Агуреева вчера сказала, что ты чуть ли не единственный кинокритик, который остался. Ничего подобного не говорила.
1: Нет. Она сказала, что да, с тобой можно не соглашаться, но в целом как бы Ну да, ну такая, я и сказала, что... Конечно, можно не соглашаться. Я же не Адольф Гитлер. Почему он соглашается? О нем мы тоже поговорили вчера. Она сказала, что
0: плохих людей нет такие прям совсем плохие людей. Адольф Гитлер, например, был плохим очень человеком. — Но ты не знал его лично,
1: <связывая> мало ли, <связывая> да, может... Я вот сегодня посмотрел, но ну, я связан на эмбарго, не могу подробно рассказывать про фильм, который твой будет любимый, про Черчилля. Новый. <связывая> Там как а-а. раз про отношение Черчилля и Гитлера очень интересно. Но это потом. Это а, в следующие наши эфиры, он выйдет уже в следующем году этот фильм. <связывая> — Замечательно. В вот избранный, ан- ты ан- ан- Английский фильм. А, — а, английский, ан- английский. английский. Чисто, ан- <связывая> сугубо английский, все английские актеры. А — Может, ты
0: не можешь сказать, кто сыграл Черчилля? <связывая> — да.
1: Могу, Гар Совершенно неузнаваемый. Гэри Олдман? Да, Нет, Вот ты погугли, я, по, погугли я, я пока я рассказываю. Сейчас. Нет, я не
0: сомневаюсь в актерских дарованиях Гэри Олдман, просто... Там
1: великий гример. да. Видим. Вот это Оскар за грим, он просто обеспечен. Про да. фильм можно иметь разные мнения, но про талант гримера, причем это гример, который работал когда-то Пш, с Курасавой, и работая с Курасавой, он уже очень. Он японец. Давно ушел на покой, и Олдман лично его умолил, чтобы тот вернулся его загармировать под Черчилля. Потому что Олдману было жалко месяцев потрачено на то, чтобы упражняться в говорении, как Черчилль, Он с этого начал. И внешность мы тоже изменили. Ну ладно, опять мы куда-то ушли в какие-то края далекие. Давайте перейдем все-таки к кино. У нас предпоследний эфир в этом году, ну, по новинкам у нас будет еще итоговый эфир. Да, да. И через неделю я расскажу обо всем, что вы сможете увидеть уже на праздниках, а сейчас о том, что вот на эту предпраздничную неделю для нас ä, приготовили прокачки Не безумно много, но кое-что есть. И... Ä, да вообще, че в Москве, да я нашла. Вы видели? <смех> да, обалдеть. Потрясающие, да? Вообще. Вау. А, и в нем узнать Олдмана тоже можно, что очень странно. А как второй <смех> подбородок-то сделали? Могу, да, знаю, да. Вечер, как второй говоря.
0: подбородок так сделали? Ну, что? второй подбородок
1: уме... ну, сейчас. Технолог- те- технологии Нет, и, и вещества, что лучше. Если ты это
0: кадры из фильма, что это Гарри Улма, я подумал, что это, это вообще, Черчилля, да.
1: Нет, ну здесь сложный вопрос, который на самом деле сложный. М- до какой степени имеет смысл нанимать выдающегося актера, если мы все равно не узнаваем? И тут ответ будет в том, что актерская да, игра... Без рук, актерская да. игра, а да, не только без внешность. А
0: без Вот выдающийся актер, которого... Так, все.
1: Не при мне обсуждение. А
0: я буду еще потом на первый канал ходить. Да, да, да.
1: Причем тут это... Так... Сергей работает для всех каналов. Согласна. Не будем
0: промешать. А А ты не путаешься, когда тебе на кого можно наезжать,
1: когда не всех можно наезжать. Смотри,
0: у него руки все исписаны. Так. Давай про новинки. Let's
1: go. На мой взгляд, хотя, конечно, будут и другие взгляды, самая вау новинка этой недели. Это фильм Джуманджи ⁇ Зов джунглей да ⁇ Ты уж все про него говорят. Да, он, он выходит послезавтра. Мы чуть раньше на этот раз встречаемся. В четверг он с утра выйдет. И это фильм, который мне очень понравился, но здесь надо сделать несколько оговорок. Во-первых, напомнить о том, что Джуманджи ⁇ это сиквел, что был замечательный старый фильм Джуманджи, вышедший в пятом году. 22 года уже прошло. Он был чудесный. Не смотрели его оба? Это с Робином Уильямсом? По-кому? С Робином Уильямсом. Да. И с Юной Кирстен Данста. И там, лет 12-13 Что ты говоришь? Да, ну? а, очень хороший фильм про детей, которые нашли настольную игру волшебную, да, 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 да. бросили кубики и дальше э, в нашу реальность начали затягиваться всякие существа из волшебных джунглей. Тут Луиза я... на
0: Дениса Майданова похож.
1: Так, это я не могу сказать ничего. Я даже не знаю, кто. Фамилия хорошая. Вот, а, в общем, э, э, этот самый э, э, Джо Джонстон, режиссер, который сделал фильм Джуманджа старый, он по, по большому счету ничего такого же выдающегося потом не снял. Это вот единственная была его картина, очень яркая, и там были первые в пятом году такие компьютерные эффекты, компьютерный лев, обезьяны, это там было впервые. И понятно, что сейчас этим ничем не удивишь. И, видимо, долго думали делать ремейк или продолжение. Фильм, который сделали сейчас, это нечто среднее между ремейком и продолжением, примерно такая же... Немножко иначе рассказана история. И все-таки тут есть э, воспоминания об Алане Перрише так звали Героя Робина Уильямса. И, конечно, фильм, посвященный памяти Робина Уильямса, для которого эта роль, наверное, была одной из э, самых популярных yeah. не, не скажу одной из лучших, но точно очень популярной. Джуман Дже в джунглей хуже, чем старый фильм, но э, для того чтобы в предновогодние беспокойные дни или на Новый год сходить, развлечься, получить удовольствие вот такое одноразовое приключенческое кино в основном для людей, которые любят приключенческое кино 80-х. Вот если вам нравится «Роман Скам, да, «Крокодил Данди», вот этот «Джуман» же для вас или там «Индиана Джонс» старый самый, вот «В поисках утраченного ковчега». Это не тот уровень, но это этот же стиль. Потом это комедия, немножко пародирующая те старые фильмы. Mm-hmm. В чем сюжет? Ну, это как бы молодежное кино. Четверо тинейджеров, школьников, их запирают на чердаке школы за плохое поведение. Ну, каждый чем-то своим проштрафился. Они находят там игру, на этот раз это видеоигра, но тоже старая. То есть, э, Nintendo, 20-летний, Супер Марио. Да, ну что такое. Mm-hmm. И они ее вставляют в старинный же телевизор, смахнув с него из игры пыль. И там им предлагают выг... выбрать, за кого играть. Они выбирают персонажей, после чего проваливаются в игру и оказываются в телах этих аватаров. Ну, вот как бывает в игре. И э, весь юмор как бы в том, что тела не соответствуют тому, кто они в своей школьной реальности. То есть такой батан, интеллектуал, э, э, очень такой скучный застенчивый, его играет э, в мире игры Дуэйн Джонсон «Скала», то есть на огромный качок с мощной харизмой. Его друг, спортсмен, э, оказывается, наоборот, оруженосцем и таким маленьким, слабым, ни на что не способным, медленнее всех бегающим персонажам. Значит, отличница, впрочем, довольно симпатичная девочка, оказывается сексопильной такой девахой, значит, с буферами в коротких шортиках, чего она дико стесняется. И наоборот, школьная такая секс-дива, королева, она оказывается там толстым бородатым мужчиной, и играет Джек Блэк, кстати говоря. Ну и она, конечно, весь фильм там восхищается собственным членом, это уже когда третий раз они шутят эту тему, это уже становится не очень смешно. Но в целом это совершенно непритязательное подростковое, приключенческое, веселое, дурацкое зрелище про то, как они через джунгли пробираются, решают разные дурацкие задачи, открывают себя, открывают в себе неожиданные какие-то качества для того, чтобы, пройдя игру до конца, ну, закончить это все и какую-то временную арку э, замкнуть. И это вот случай фильма, который одинаково, в одинаковой степени очаровательный и дурацкий. И в его дурацкости есть его очарование. Он ни на что не претендует, это абсолютно не какое-то, там, потрясающее кино. Кстати говоря, режиссер очень талантливый человек Джейк Каздан. Джейк Каздан человек, который снял, на мой взгляд, тоже очень дурацкий и очень смешной фильм, что назывался "Очень плохая училка" с Кэмерон Диас. Тоже вот вроде бы ерунда, но по-моему очень обаятельный. Да, я... да, ну, вот, я, хоро, я я очень... вот это он же и стиль такой же, то есть mm. э, ерундень, но милейший. Mm. Кстати говоря, Джейк Каздан, он сын Лоренса.
0: Это я спросить, не сын ли он не, не Лоренса, Лоренса Каздана, да.
1: который являлся сценаристом в "Звездных войн самых замечательных. Империя носит ответный удар. Он и сценарист и продюсером был. И продюсер и сценарист первого Индиана Джонса. Как режиссер снимал там «Жар тела» и еще какие-то фильмы 80-х знаменитые. Он действительно культовая личность. И понятно, что у этого снимающего сейчас сиквелы культового фильма прошлого есть, конечно, какой-то комплекс сына гения. Но он тоже на эту тему шутит очень смешно в фильме. Поэтому, в общем, «Джуман джазов Джунгли» я всем рекомендую. И если вы смотрели старый фильм, у вас будет приятное ностальгическое путешествие. И вам будет как любому ностальгирующему, приятно сказать, но старый это был все-таки mm-hmm. лучше. Вот. И если вы не смотрели... Мне это кажется, совершенно... они разные. Совершенно mm-hmm. независимый сюжет. Будут. Э, обаятные актеры. Ну, и я не знаю, как вы, мне и, и Дуэйн Джонсон, и э, Джек Блэк очень симпатичны. Они, по-моему, такие приятные, вот нового поколения голливудские ребята из чисто коммерческого кино. Э, никаких претензий и просто самая самоирония и какая-то такая пластика. Причем Джуман же очень-очень-очень симпатична. А что еще выходит на этой же неделе? Еще одна картина э, голливудская, которая для детей больше, чем для взрослых или для взрослых пацифистов это экранизация старой рифмованной сказки, которую Уилл Дисней в короткометражном мультфильме уже в 30-х что ли, годах экранизировал. теперь сделали полный метр вот так они любят сделать: Фердинанд называется. Режиссер Карлос Салдана это режиссер, который делал, в частности, «Ледниковый период» и «Рио». Ну, вот эти вот не самые великолепные, но терпимые мультики, очень развлекательные. Что такое «Фердинанд»? Это история про быка-пацифиста. Это бык, у которого вся семья, э, герой Кариды, а он больше на свете любит есть сено, нюхать цветочки, любит э, зайчиков, котят, э, и никого не хочет убивать.
0: Прям поезд То... из ромашков. Или а как это
1: типичный был? поезд из ромашка. Вот ты не знаешь, насколько ты близка к реальности. Паровозик. Только... Паровозик, да. Только полнометражный, очень сладкий, очень. Его там
0: тоже озвучивает этот из рестлинга такой здоровый парень.
1: Я не знаю. А, да, ты я... Знаешь, да, да, я, да, я просто видел, я... я был сейчас просто за Ну, я же, говорил, ру- русский дубляж на рик... нашего учился.
0: А, там же, фи- там же еще фишка, которая, конечно, у нас теряется. Его озвучивает такой гра- громилы, который, значит, занимается этим вот таким персональным. Белый?
1: Седой вот Нет,
0: не седой, нет, нет. Он такой просто тоже культовый персонаж в этой среде, как бы. Ну, то есть почти как Скала Джонсон, да, то есть... Скала
1: хороший чувак. Да, это тоже,
0: да, и фишка в том, что он внешне похож на быка, как бы, да, поэтому там еще ирония в том, что он представляет сейчас в рекламных роликах, кинотеатрах этот фильм как бы вживую, да, то есть. Я могу что он... найти, кто Ну, Шоу. чтобы у нас там, типа, Балуев бы, да, боксер играл бы какую-нибудь там ромашку, там, типа, ну, да? и ну очень хорошо, ну, и хорошо было бы... правильно. Да. В
1: общем, я... Балуев. Соверш...
0: Балуев. Балуев, Балуев,
1: Балуев, Балуев. я совершенно приветствую Фердинанда, как и Джуманджи. Mm-hmm. Хотя, из этих двух, конечно, я. Вообще не глядя, бы был Джуманджи, и для детей в том числе. Потому что, на мой Пускай взгляд,
0: пойдут на тот на другой. Ну, конечно,
1: на мой взгляд, Фердинанд немножко чересчур э, слащавый, но, э, но это качественная голливудская анимация, хорошо сделанная. И поскольку других полнометражных мультфильмов э, голливудских у нас на каникулах да. не будет, будут только наши три богатыря Слушай, я, а я стал вспоминать сегодня
0: почему-то не помню, в какой связи, а в связи с тем, что будет выдан или не будет на Оскар значит, Звягинцев А у нас э, после Михалкова кто-то получил, по-моему, мультипликатор же получил какой-то наш Оскар? Петров, конечно, за море. Да получил да, да, да это как бы считается российские как бы да победы? ну
1: это была копродукция но он россиянин. — ну да вот житель ярославля александр петров замечательный, талантливый ну то человек. есть вот был у, у
0: Михалкова оскар потом вот у него да и пока и других все. пока не было да, да? Вот, у тебя такая да,
1: да. по моему не было в 21 веке я прочем не помню петров это был какой год 99 ну, и для для начало да такое да, да. ну точно да. как-то так Спутник кинозрителя.
0: Ну, так давайте дальше про кино. Продолжаем. <свят> а,
1: ну <свят> и, и
0: смотрит на меня. Главное. Там,
1: где главные голливудские премьеры Джуманджи и Фердинанд, о которых я сказал, главные отечественные премьеры, естественно, это «Елки». На этот раз под заголовком «Елки новые». «Новые кленовые» хочется добавить. Такого не бывает, конечно. В общем, это очередной э, альманах, сделанный опять студией Тимура Бекмамбетова, то, без чего Новый год не обходится. И э, тут можно только снять шляпу в очередной раз перед очень удачно придуманным форматом это иначе не назовешь. То есть э, э, дешево и сердито. В разных городах России происходят действия одновременно, все готовятся к Новому году. Везде такие сладковатые сказки с благополучным завершением, где-то чуть более комические, где-то чуть более мелодраматические. Иногда эти фильмы больше свалятся в мелодраматизм. Мне это не нравится. надо больше в какую-то комедию, даже дурацкую, это мне более симпатично. И вот на этот раз, мне кажется, елки достигли ну, почти идеального баланса. Ну, конечно, те, кто не, не воспринимают сам этот жанр, вид этого кино, им это не нужно. Я остаюсь при своем. Я считаю, что такого рода фильмы. Э- Но их показывают в кино, они в кино играют роль того, что в телевизоре играют всякие голубые огоньки. То есть это примерно то же самое, но немножечко другое. Каждый год. И такое же непритязательное по художественным задачам, но утешительное для людей, которые какой-то утешительности в эти дни ждут. И э, это самые качественные, наверное, потому что Бекмамбетов, продюсер Бекмамбетов, здесь привлек как режиссера и вообще собирателя. Тут называется главный режиссер. Очень странный какой-то эфемизм, Собирателя этих новелл. По-моему, там пять новелл Жору Крыжовникова. И э, все-таки, согласитесь, что фильмы Горько и другие фильмы Крыжовникова, они гораздо более хулиганские, чем вот эти покрытые сахарной глазурью елки. И в них есть, в самом случае, какая-то составляющая такая панковская и э, не не чисто благостная. Поэтому вливание э, Крыжовникова в елки, я считаю, прошло очень хорошо. Правда, есть один из пяти сюжетов, не знаю, кто его сделал. Может, у Удивительным образом выяснится, что его и делал сам крыжовник, как режиссер. Но один э, сюжет я вы, вытерпел с большим трудом. И эта история про то, как есть в городе Хабаровске папа и сын, он отец-одиночка, они вместе записали видео для YouTube, ну там всегда YouTube объединяет, типа, всех, про то, как они с- хотят найти маму, и скучают, и мальчик там поет колыбельные умки, и все начинают петь ему колыбельные умки, чтобы... и находится эта мама. <связь> да, да, это я с... С... Не буду рассказывать где как находится, и это я с некоторым трудом, даже обаяние замечательного артиста Пускепалиса не очень сильно все это вытягивает. Это Но... даже в пересказе
0: отвратительно. Но есть
1: несколько новелл очаровательных Самое смешное, наверное, с участием Кстати говоря, редкий случай Нагиева Да, довольно неузнаваемого в гриме Нагиева Он новый возлюбленной матери-одиночки, у которой взрослый сын уже студент. И он приходит, они хотят с ними вместе встретить Новый год. Сын, это, разумеется, принимает это в штыки, какой-то непонятный мужик. А мужик хочет с ним, типа, подружиться. Говорит, пойдем-ка в лес за елкой. И выясняется, что он такой походник, любящий бардовскую песню, спорт, пробежаться, значит, в сентябре по снегу. Я таких люблю. А этому юнцу все это, конечно, глубоко отвратительно. Но тот у него, чтобы за собой увлечь, отбирает... А он с гитары, нет? Почти. Отбирает смартфон и с ним убегает в лес, а тот за ним. И дальше начинается приключение вдвоем. И это довольно смешно, надо сказать. А сам Жор Клюжовников снял свою жену и прекрасную тоже актрису, которую тоже по-горько все знают, Юлию Александрову, в роли беременной Снегурочки, которая в качестве Деда Мороза, поскольку Дед Мороз с нее сорвался, берет киргизского дворника. На него напяливается борода и халат. Вот. И они вдвоем идут обходить квартиры. Ну, там тоже много приключений, очень смешных, связанных с этой беременностью. Вот. Ну и, разумеется, есть куда деваться от них. Значит, Иван Урган с Сергеем Светлаковым, почти ритуальный участник этих елок, про которых здесь самый неинтересный сюжет придуман. Ну, с другой стороны, люди не ради интереса на них смотрят, а потому что они их любят. В общем, елки очень елочные, похожие на себя обычных, но сделаны гораздо менее неряшливо, чем обычно. Это более тщательный проект. И вот такое не стыдное по телевизору показать и в кино, если а, вот эта супер слащавость этого новогоднего формата вас сама по себе не отвращает, если какие-то из серий фильма "Елка" вам нравились, эти понравятся наверняка. Никакие. ну не, но я ходила с детьми, когда они ещё маленькие
0: А вот интересно, Тимуру надо, вы знаешь, когда будет елки 28 все придут смотреть, а там будет Бенгур. Он да. скажет, за то, что вы не смотрели Бенгур, будет смотреть его в елку. Тимура,
1: кстати, давайте поздравим. После неудачи, объективной неудачи Бенгура, который провалился в прокате и был разруган э, критиками, вот за что я уважаю Бекмамбетова, за некоторые человеческие качества, кроме профессиональных. Он сделал за три копейки дес- десктоп-фильм про э, значит, э, про ИГИЛ, имя которого у нас нельзя упоминать, как известно, и про журналистку, который туда вербует. Он сделал это в Англии э, на английском языке и фильм отобрали в программу Берлинского фестиваля. Фестиваля. И в феврале Эпик моментов там будет участвовать. По-моему, это дико круто. И для режиссера, условно говоря, там "Елка и ирония судьбы» это такой качественный скачок. Э, и уж извините меня, что я знаю точно, то, что в конкурс или в программу «Берлиналь» у нее, это не совсем конкурс, а программа «Панорама», не попадают за то, что ты там известный режиссер. Там берут, если им понравилось. Политическое кино, ну, по-моему, здорово, что вот он одновременно может и «Бенгура», и Елки и это. — Вот, значит, что еще у нас есть на этой неделе, прежде чем мы перейдем к спецсобытиям, это после 50 минут про них поговорим и про один юбилей, выходит... Киноконцерт Ханса Циммера, не представляю себе, на что это вообще похоже, Ну, Киноконцерт. Есть,
0: скажем, ну документальный mm.
1: фильм-концерт, ну, Ханс Циммер, вы знаете, да, все yeah. композитор всего на свете, от «Пиратов Карибского моря» до «Интерстеллара», наверное, главный сейчас кинокомпозитор, ну, то есть Джон Уильямс тоже все еще жив и пишет, но ему сильно за 80, он очень пожилой, вот, Циммер, наверное, самый знаменитый, кроме него. Вот, выходит фильм ⁇ Новизна, Дрека Доримус ⁇ я не смотрел. Как я понимаю, это такая немножко хипстерская драма с примесью эротики про знакомство через приложение по поиску значит, партнера для секса и взаимоотношения с этим связан. Но я не смотрел, сказать ничего не могу. И а, последняя картина. А что за
0: вечеринка? С вот, Илоном я Норфе. хотел сказать. Именно,
1: именно вечеринка, последнее, что осталось. Вы знаете, интересный случай. Это не очень выдающийся фильм. Но он забавный, он необычный, он черно-белый, кстати говоря. Он сделан а, постановщицей Салли Поттер это британская режиссерша, у которой самый был выдающийся фильм орланда э, стиль Де Суинтон, молодой, просто прекрасный по роману Вирджиния Вулф. И дальше, на самом деле, на успехе Орланда в ее репутации в известной степени зиждется. Сейчас в фильме Вечеринка это молодой. Малы- Я даже
0: помню, как она приезжала с этим фильмом да, да. с девяносто 193 году на московский фестиваль. Ну, хороший, Я очень старый. Хорошая картина, согласитесь.
1: В общем, этот фильм Салли Поттер под названием Вечеринка это британская. Малобюджетная черно-белая... очень недлинная, 70 минут, забавная комедия, сатирическая комедия про политику и про семью одновременно. Самое, что в ней есть ценное, это довольно упоительный э, набор артистов. Тут и Эмили Мортимер хорошенькая, и великий Бруно Ганс, э, классик европейского кино, в мы видели и в роли Гитлера в Бункере, и в фильмах Вима Вендерса. И Патриша Кларксон, очень, я считаю, хорошая английская актриса. И Тимоти Спол и Кристин Скотт Томас и Киллен Мёрфи. То есть на самом деле набор. Это практически есть все, все артисты фильма. Еще одна артистка Черри Джонс я ее впервые тут увидел А кто искал хорошенькое? Ну, по-моему, Эмили Мортимер. но ну, может, она уже не в таком возрасте, чтобы так... Нет, ну ладно, про кого угодно, может, любого возраста. что хорошенькое. Нет, ну Киллен мёрфи само собой. Короче говоря, я эту картину смотрел на фестивале в Берлине. Когда вышел из зала, честно сказал, что это ерунда. Но пока смотрел, смеялся, было как-то забавно и приятно. Патриотический момент. Я считаю, значительный. Фильм, как оператор, снимал Алексей Родионов. Алексей Родионов — это совершенно выдающийся человек, кстати говоря, в этом году отметивший 70-летие. Это тот самый человек, который снимал «Иди и смотри». Вот. Э, и прощание для Элема Климова. И среди серых камней для Кира Муратовой. И одно это делает его уже совершенно великим. Жену Керосинщика тоже снимал он. Ну, а после этого его пригласил к себе, вы удивитесь, Салли Поттер. Он mm. переехал в Англию, снял для нее Орландо, великолепно снятый. Работал дальше на две страны. Например, для Хатиненко он делал мусульманина уже после этого. Но вообще это человек, который снимал по всему миру и ухитрялся одновременно сделать сделать, сделать Адмирала и Штрафбат. Вот. А На э, Западе и Generation P, а на Западе вот эту вот вечеринку симпатично снять. Он очень профессиональный, он очень интересный, он очень необычный человек. И если я ничего не путаю, он сейчас в Москве. И э, будет какой-то показ, э, может, правда, уже был... С его участием в сети Каро, где он представляет вечеринку В любом случае, для тех, кто ходил, у нас был переполненный зал недавно на показе в Москве и в Питере э, Иди и смотри, и огромное количество людей восхищались, Там как это снято Действительно, там картинка потрясающая Сходите на вечеринку, просто сравните, посмотрите, совершенно другой формат Э, Черно-белое изображение, почти все съемки в в интерьере э, Британское, много крупных планов И виртуозно, изумительно сделано Ну и мне всегда просто приятно, когда наш человек Где-то там, в Голливуде или не в Голливуде В загранке что-то такое интересное делает «Спутник кинозрителя» Последние маленькие остались у нас моменты. Значит, во-первых, у нас 27 декабря с каро-арт, показ, спецпоказ Звездных войн по-английски на большом э, экране, в большом зале кинотеатра Октябрь с обсуждением. И это такой экспериментальный для меня формат, потому что обычно мы обсуждаем все-таки арт кино, считается, что блокбастеры не для этого. Мне кажется, что Звездные войны это как раз вот та история, которую можно, э, на которую можно порубиться, да, как-то вот обсудить, что хорошо, что плохо, где там глупости, где нет. И будет интересно, приходите. А это 27-го. А э, наши коллеги из иного кино, они сделали, по-моему, царский подарок для нас всех. 23-го числа, э, значит, э, «Питер. Аврора», «Москва. Октябрь», «Новосибирск. Победа». Э, и для питерцев, поскольку питерская компания, 31 декабря они это повторяют. Показ на большом экране «Титаника» Джеймса Кэмерона в оригинале с субтитрами. Я думаю, что большинство россиян никогда не видели этот фильм в оригинале с субтитрами. То есть оригинальный звук все-таки очень важно, особенно в этом фильме, где звук вообще до такой степени важен. И это связано с тем, что 20 лет назад вышел Титаник. Вот и, эш, мы эш.
0: тоже подумали, а, а, ах, ну, 20, 20 лет, лет, а я как будто вчера Сегодня это
1: 20-летний, сегодня это дата.
0: Сегодня? Мне казалось, что я вот вчера пошел на это кино и посмотрел, или сегодня утром. Да? Но это
1: было. говорит не только о нас, и о том, как мы скрываем свой возраст, но и говорит о том, каков этот фильм. Он действительно ведь как живой в памяти, у меня совершенно точно. И я стою на своем, есть у него мнение, как такой воплощенный, воплощенной пошлости для каких-то школьниц и прочее. Что Да, какой да, А я очень много раз. Я считаю, это великий фильм. И мне кажется, это фильм, который воплотил э, великий архетип культурный. э, Всемирный потоп первый образ конца света, задолго до апокалипсиса, это всемирный поток. Во всех мифологиях мира есть. И, конечно, Кэмерон построил целую вселенную на этом корабле, целый мир для того, чтобы его утопить. То, что там в центре такие Адам и Ева и трагические их истории любви и прочее, все, конечно, не случайно. То есть это модель вселенной и ее гибели эта картина. Поэтому, я думаю, этим объясняется ее невероятный успех, а совсем не обаяние молодого Ди Каприо Кейт Уинслет и замечательной музыкой и великолепно э, спецэффектами передовые. То есть это все было. Но еще какая-то щепотка магии очень важная была в этом фильме. Как, кстати говоря, почти во всех фильмах Кэмерона. Вот, э, любит рассказывать анекдот про Тарантино, которому кто-то говорит. «Квентин, почему вы так и не сняли ничего лучше криминального чтива?» А он на это отвечает. «А кто снял?» Ну и все ха-ха-ха смеются.
0: К чему я это говорю? Это реальная история?
1: Нет, конечно, это К тому, что Кэмерон удивительный человек, который переплюнул этот анекдот. Он снял сначала... Терминатор, и можно сказать, что не, не снял да, ничего лучше. А да. кто снял? Потом он снял Терминатора 2. Да. И уже лучше был. А потом он снял Титаник. Да. И уж казалось бы здесь, но потом он снял Аватар. А, да, 12 лет никто не мог побить результатов Титаника. Но он снял Аватар и побил собственный результат. А, а самов... аватар
0: никто не мог побить до сих пор. Совершенно верно. Мы ждем
1: следующего фильма Кэмерона. Конечно, поразительный человек. То есть мы очень любим, я очень люблю, буду говорить за себя, и Зимейкиса, и там великого Кубрика, и великого Спилберга, прекрасных режиссеров, живых, мертвых, но Кэмерон в каком-то смысле супер чемпион. И давайте закончим победоносный этот эфир песней в исполнении Селин Дион, музыку ныне покойного Джеймса Хорнера, главной песней из Титаника. Встретимся через неделю. Спасибо. Спасибо, Иван Еще больше подкастов
0: на радиомаяк.ру.